0: Und herzlich willkommen bei Schiff Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Es ist der 16. März und es ist 5.45 Uhr UTC und da gibt es wieder einige Neuigkeiten und zwar zuallererst natürlich über die Vendee Globe. Es ist nämlich vollbracht, was so viel bedeutet wie, es ist jetzt auch der letzte Segler im Ziel, nämlich ist der Ari Husela am 5. März, also letzte Woche, angekommen nach insgesamt einer Rennzeit von 116 Tagen und 18 Stunden. Ja, und nachdem das Rennen vorbei ist, habe ich da natürlich ein paar Stats herausgesucht. Es war dieses Rennen also tatsächlich eine auch für mich als Beobachter gefühlte außergewöhnliche von D. Globe, extrem spannend zum Zuschauen und es sind äh, tatsächlich sehr viele Ereignisse unter Anführungszeichen passiert, also nicht Katastrophen, sondern sonst ähm, äh, großartige Leistungen, sage ich mal, die vollbracht worden sind. Zum einen einmal äh, gab es äh, bei diesem Rennen die größte Nummern, Nummer insgesamt an Startern von allen bisher geleisteten äh, Gefahrenen von D-Globes. Das heißt, es sind also tatsächlich 33 Boote gestartet und besonders außergewöhnlich bei diesem Rennen, dass sogar sechs Frauen im Rennen mit dabei waren, nur im Vergleich bei der letzten von D-Clob ist keine einzige mitgefahren und äh, dieses Mal sogar gleich sechs. Und wenn wir schon bei den Frauen sind, möchte ich hier noch einmal, ich habe es schon einmal in einem von den letzten Podcasts erwähnt, den Weltrekord erwähnen, den die Clarisse Krämer gebrochen hat, und zwar ist es ein 2000, also von Jahr 2001 alter Rekord, also man kann sagen ungefähr 20 Jahre alter Rekord, und zwar geht es dabei um die schnellste Single-Handed-Weltumrundung einer Frau, und dieser wurde jetzt eben mit, also von Clarisse Krämer mit 82 Tagen und 92. Und zwei Stunden, also 82 Tage und zwei Stunden festgelegt. Ebenfalls ganz besonders bei diesem Rennen war die niedrige Dropout-Quote, bedeutet, es sind also tatsächlich 25 von 33 Booten durchgefahren und nicht ausgefallen. Das ist also ebenfalls eine ganz besonders niedrige Zahl. Bisher sind immer wesentlich Boote, äh, wesentlich mehr Boote ausgefallen. Und es war ja ein super spannendes Rennen, nämlich insofern es waren ja doch sehr viele Foilingboote jetzt auch dabei. Der Trend geht ganz klar zu den Foils. Es ist aber doch äh, noch relativ experimentell und das hat man auch äh, bei diesem Rennen... Jetzt gesehen, die Foils die Boote hatten unterschiedliche Foils, es waren teilweise eben Boote aus der vorangegangenen Generation dabei, die sich sehr gut geschlagen haben und äh, bei den neuen Booten äh, gab es da doch einige äh, Probleme, allen voran natürlich ähm, ist eben der Alex Thompson zum Beispiel äh, ausgeschieden und äh, die Ursache ist vermutlich auf jeden Fall zum Teil darauf zurückzuführen, dass das ein völlig neues Boot war. Das eben doch noch nicht ganz, wie soll man sagen, rentauglich war. Was auch jetzt natürlich die Foils betrifft, das bedeutet, die neueren Boote, also die letzte Generation, hat wesentlich längere Foils gehabt, aber es gibt bei den Foils auch Unterschiede in der Konstruktion und da hat, also, wer sich recht gut geschlagen hat mit seinem Foiling Boot, war zum Beispiel der ML Tribon, der also eine sehr interessante andere Foilkonstruktion hat als die anderen Boote. Um aufs Ranking zurückzukommen, äh, da habe ich jetzt nämlich begonnen. Und zwar ist es nämlich so, dass unter den Top 10 immerhin drei Boote ohne Foils, also mit noch also Boote aus noch älteren Generationen äh, gewonnen haben oder, oder unter die Top 10 gekommen sind, sagen wir mal so. Und zwar ist es allen voran der Schale Kam, der mit einem Non-foiling-Boot, also mit einem wirklich äh, doch ziemlich alten Boot ohne Foils, auf den Platz 4 gekommen ist. Dann haben wir als nächstes den Damien Seguin, der auf Platz 7 gekommen ist und auch der Benjamin Detreux auf Platz 9 und Maxim Sorel auf Platz 10. Und alle diese vier haben also non-foiling Bote aus einer wesentlich älteren Generation. Und dann möchte ich hier noch ein paar Zahlen nennen, paar Statistiken, die kann man selbstverständlich auch auf der Homepage nachlesen unter www.wandeclub.org. Und zwar kann man hier lesen, die Best Distance kam in 24 Stunden, also das ist die größte gefahrene Distanz eben innerhalb von 24 Stunden. Und das hat der Tom Marion mit 515 Seemeilen und das entspricht einer Geschwindigkeit Speed in 24 Stunden, also das ist die Durchschnittsgeschwindigkeit von 21,5 Knoten eben in diesen 24 Stunden. Musik Heute geht es wieder einmal um ein Segelthema und zwar habe ich mir herausgesucht das Thema Segeln in Kroatien. Ich habe ja auch schon einmal einen zweiteiligen Podcast zum Thema Segeln in Griechenland gemacht. Heute möchte ich Segeln in Kroatien vorstellen, nachdem irgendwie die Saison vielleicht jetzt ein doch beginnt und äh, es ist meiner Meinung nach abzusehen, äh, dass es doch unter ich sage mal, gewissen Auflagen vielleicht dann möglich sein wird, auch in Kroatien Urlaub zu machen. Wird man sehen. Ich denke schon, dass es so weit kommen wird. Ist natürlich auch national ein bisschen unterschiedlich. Wie dem auch sei, der Podcast gilt natürlich auch nächstes Jahr. Und zwar eben das Thema heißt Segeln in Kroatien. Vor allem, ich sage mal, für die Ostösterreicher ist ja das eigentlich das Heimatrevier und hinlänglich bekannt. Das gilt aber natürlich nicht für alle im deutschsprachigen Raum, denn schon in Westösterreich ist es doch wesentlich weiter zu fahren, also mit dem Pkw und das gilt dann insbesondere natürlich für die Nachbarländer Schweiz, wo es doch ein wesentlich weiterer Anfahrtsweg ist und auch natürlich aus Deutschland, überhaupt wenn man aus dem Norden kommt, ist es de facto eigentlich mit dem Auto nicht erreichbar und nur mehr mit dem Flugzeug. Und so ist es so, dass also sozusagen die Westösterreicher bevorzugt dann doch eher ins westliche Mittelmeer fahren, also Italien oder eben Mallorca. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich stelle mal für alle vor, wie denn so das Segeln in Kroatien funktioniert und was es da alles zu wissen gibt. Vielleicht zuerst einmal ganz allgemein, Kroatien ja, liegt natürlich im Mittelmeer äh, an der Adria-Küste und hat eben... Laut Wikipedia eine Küstenlänge von insgesamt 3000 Seemeilen das ist tatsächlich eine sehr spektakuläre Küstenlinie mit sehr vielen Inseln im Hinterland oder direkt an der Küste, also während dem Seelen kann man das eben sehen, ist an der Küste entlang das Gebirge, das sich teil teilweise auf 2000 Meter felsig erhebt, wenn man zeitig im Frühjahr unterwegs ist, also ich sage mal März oder April, wo wir mit den Ausbildungsdörns starten, da kann man dann noch oben sogar den Schnee liegen sehen, das haben man natürlich nicht mehr, ist ganz klar, und äh, besteht, das also die Küste ist sehr zerklüftet, besteht aus tausenden Buchten und Inseln und daher eben ein sehr idyllisches, äh, sehr idyllisches Segelrevier. Das Wasser ist glasklar, blau, und äh, dementsprechend natürlich sehr schön. Die Inseln sind vor der Küste in mehreren Reihen, sage ich mal, vorgelagert eigentlich. Es ist ja hier eine Druckstelle äh, von den Kontinentalplatten, die eben das äh, Gebirge dort aufgefaltet äh, hat oder wahrscheinlich noch immer auffaltet und so liegen vor der kroatischen Küste die Inseln ebenfalls der Längs parallel zur Küste in mehreren Kanälen durch die man geschützt vom offenen Meer äh, sage ich mal, äh, segeln kann, wodurch auch bei heftigerem Seegang, also bei heftigerem Wetter, sage ich mal, der Seegang eben äh, sehr zurückhaltend ist. Also mit Seegang muss man in der Regel in Kroatien, äh, solange man sich auf die, äh, nicht auf die offene Adre hinaus natürlich äh, nicht rechnen oder, oder nicht, nicht nennenswert, sage ich mal so. Insgesamt ist Kroatien natürlich ein sehr schönes Land, nicht nur an der Küste, sondern auch im Landesinneren wo es natürlich bei weitem weniger Tourismus gibt und dass sich natürlich dann auch selbstverständlich auf den Preis ausschlagt, ist ganz klar, es ist im Landesinnens, ein sehr ein sehr schönes, idyllisches Land, aber hier geht es natürlich jetzt um Segeln und das kann man natürlich logischerweise nur an der Küste machen. Der Haupttourismus befindet sich natürlich an der Küste und Kroatien wird sehr gerne bereist, nicht natürlich nur von Seglerinnen und Seglern, sondern insbesondere auch von Landtouristen, die eben dort in Apartments wohnen bzw. eben auch an Campingplätzen mit Zelt oder Wohnmobil äh, ihren Urlaub im Sommer oder in den wärmeren Monaten verbringen. Äh, Kroatien hat ca. 4 Millionen Einwohner und die Landessprache ist kroatisch die dem Serbischen eine sehr ähnliche Sprache ist, darum hat man auch früher gesagt eben Serbo-Kroatisch. Es sind eben sehr ähnliche Sprachen, wobei verschiedene Worte also unterschiedlich sind im Kroatischen als im Serbischen. Ich sage mal, vermutlich ist es so ähnlich wie Deutsch und Österreichisch, dass ja eigentlich auch dieselbe Sprache ist. Doch gewisse Worte sind einfach anders, aber man versteht sich natürlich trotzdem. Die Kroaten sprechen auch alle natürlich sehr gut Englisch und äh, die Älteren vor allem können oft auch Deutsch und ich habe das auch an verschiedenen Charterstützpunkten schon äh, bemerkt, dass sehr viele auch von den Jungen äh, sogar Deutsch sprechen, aber mit Englisch kommt man auf jeden Fall durch, ist überhaupt kein Problem. Kroatien gehört zur EU, ist aber kein Schengenland, das heißt die Schengen-Grenze, wenn man jetzt mit dem Auto anreist, ist eben äh, Slowenien, äh, aber Kroatien. Ansonsten gehört eben zur EU. Das ist äh, unter, unter Umständen nur für die interessant, die vielleicht mit der eigenen Yacht planen, in Kroatien ein- und auszureißen. Es gibt also entsprechende Zollformalitäten, die man erledigen muss. Äh, die, Büro, also die Bürokratie in Kroatien ist äh, ebenso heftig, wie das auch in äh, Österreich der Fall ist. Also es werden hier also es wird hier Papierkram gewälzt und, und Amtshandlungen vollzogen. Die Währung in Kroatien heißt Kuna. Sie haben keinen Euro, also Kuna heißt die Währung. Ich denke mal, es wird vermutlich irgendwann einmal abgelöst werden. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, das weiß ich nicht. Der Wechselkurs ist ungefähr 1 zu 7, also 1 Euro entspricht ungefähr 7 Kuner und man kann in Kroatien natürlich teilweise auch mit Karte zahlen, also an der Küste sowieso bei der Tankstelle oder äh, in der Marina am Charterstützpunkt kann man natürlich alles mit Karte zahlen. Äh, bei, äh, bei den Wirten vor allem äh, im, auf den Inseln draußen würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, äh, dass sie Kreditkarten nehmen, also besser äh, in bar bezahlen und zwar bar in Kuna. Sie nehmen zwar unter Umständen auch Euro, aber das kann ich definitiv nicht empfehlen. Das erzeugt in der Regel entweder Unwillen oder einen besonders schlechten virtuell irgendwie angenommen, angenommenen Wechselkurs. Der Wechselkurs ist nicht gefixt an den Euro, sondern eben in etwa 1 zu 7, aber es schwankt natürlich ein bisschen. Also man ist gut beraten, sich Kunas einzustecken und äh, damit man eben draußen auf den Inseln, wenn man dann mit dem Boot unterwegs ist, entsprechend auch ohne Probleme zahlen kann. Es, Wenn ich schon da beim Zahlen bin, es empfiehlt sich auch, also vor allem bei den Wirten, wenn man eine größere Gruppe ist, unbedingt gemeinschaftlich zu, gemeinschaftlich zu zahlen. Es ist auf den Boten normalerweise meiner Erfahrung nach und ich empfehle das auch immer sowieso immer üblich, dass man eine Bordkasse hat, wo einer als Kassier der gesamten Gruppe fungiert und das kann ich auf jeden Fall beim Zahlen, beim Wirten dann nur empfehlen, unbedingt die ganze Rechnung gemeinsam zu zahlen, deponieren, das in der Regel auch alles gemeinsam und wenn man dann beginnt, einzeln zahlen zu wollen, dann, dann endet das in einem langatmigen undurchschaubaren Akt, wo am Schluss niemand mehr weiß, was eigentlich tatsächlich bezahlt worden ist. Also besser einfach die ganze Gruppe miteinander bezahlen über die Bordkasse. Wie komme ich zu den Kunas? Ja, das ist relativ einfach, über den Bankomat bzw. Geldautomat, wie es so schön heißt, oder natürlich auch über die Wechselstube. In der Wechselstube bezahlt man in der Regel eine, Wechsel, eine Wechseltaxe oder wie man das nennt, oder Wechselgebühr. Es ist aber so, dass man in den meisten Fällen, äh, doch äh, vor allem, wenn man größere Beträge wechselt, meistens in der Wechselschule ein bisschen besser fährt. Gibt es natürlich in allen Häfen überall, irgendwo kann man äh, hier, also in den ich, ich meine jetzt an den Küstenhäfen kann man natürlich Geld wechseln. Äh, selbstverständlich kann man aber auch beim Bankomat äh, Geld beheben. Äh, man bekommt dann dort vorgeschlagen, also in diesem, äh, in diesem Menü, wenn man da, durchgeht, da wählt man aus, wie viel Kuner man eben äh, beheben möchte, ich sage jetzt mal 2000 Kuner oder so, und dann kommt, äh, kommt man auf eine Seite, wo einem ein Wechselkurs vorgeschlagen wird, und da kann man dann sagen, ja, diesen Wechselkurs akzeptieren oder Wechselkurs ablehnen. Äh, es ist so, wenn man diesen Wechselkurs ab, äh, annimmt, dann ist er in der Regel immer schlechter. Er ist dafür aber garantiert. Und wenn man sagt ablehnen, dann wird das anschließend, wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht, muss ich gestehen, aber dann wird anschließend, wenn das Geld irgendwie ins Heimatland übertragen wird oder so, wird dann ein Kurs festgelegt. Und meiner Beobachtung nach ist dieser Kurs immer besser als der, den man, wenn man den vor Ort annimmt und ja, wenn man hier jetzt nicht um tausende Euro äh, Geld abhebt, dann ähm, ist das in der Regel meistens auch verkraftbar, diese Unterschiede. Wie komme ich nach Kroatien? Ja, Kroatien hat prinzipiell ein hervorragend ausgebautes Autobahnnetz, also für alle, die mit dem Auto fahren wollen. Aber es ist doch äh, schon eine ganz schöne Distanz. Aus, aus Ostösterreich ist es jetzt kein Problem, also ich wohne hier in den ich sage mal in den Alpen, etwas nördlich des Alpenkamms und fahre, wenn ich bis an die Küste, vielleicht fünf Stunden. Da bin ich aber schon mittendrin. Wenn man, ich sage mal, aus der Schweiz, aus Westösterreich, aus Deutschland, Süddeutschland, sind es aber dann doch schon, da ist man dann schon schnell auf zehn Stunden und vielleicht nicht mehr ganz so das Mittel der Wahl. Wer mit dem Auto fährt, es ist auf jeden Fall eine Autobahn Maut zu bezahlen. In Kroatien gibt es so Mautstationen, da fährt man hinein und, und zieht ein Ticket und wenn man dann wieder hinausfährt von der Autobahn, also die Autobahn abfährt, kommt man zu einer Mautstation, wo man dann eben das bezahlt. Bezahlen kann man dort mit also entweder mit Bargeld oder eben mit Kreditkarte. Uh, an dieser Stelle uh, möchte ich auch ganz besonders darauf hinweisen, dass man ja, wenn man nach Kroatien möchte, in jedem Fall durch Slowenien durch muss und in Slowenien uh, muss man eine Autobahnvignette kaufen, die man dann auf die Windschutzscheibe klebt. Und das möchte ich ganz dringend unbedingt jedem äh, empfehlen, äh, denn ich weiß, dass die Slowenien regelmäßig das kontrollieren. Und zwar gemeinerweise stehen die dann bei der Rückreise unmittelbar vor der österreichischen Grenze mit so einem fernen Glas und, und fassen da rein auch die Autos heraus. Also unbedingt in Slowenien eine Autobahnvignette kaufen, weil das kann sonst sehr teuer werden. Äh, die kostet also Autobahnvignette es gibt verschiedene Längen, es kommt darauf an, wie lang man äh, unterwegs ist, aber es gibt eine 7-Tages-Vignette, die sich in der Regel, wenn man eine Woche unterwegs ist, eben nicht ausgeht, weil es nur 7 Tage sind äh, und die nächste ist dann äh, eine ähm, Monats-Vignette und die kostet äh, aktuell, glaube ich, so um die 35 Euro. Ähm, aber wie gesagt, ich würde, das, äh, ich würde mir das nicht ersparen, unbedingt kaufen, denn sie kontrollieren dann eben äh, tatsächlich sehr regelmäßig und ich bin sehr oft in Kroatien unterwegs und man sieht immer wieder, wie sie da, da rein auch die BKWs herausfassen. Die Anreise aus Österreich zumindest kann man auch mit dem Autobus erledigen. Äh, es gibt hier Fernbusse, die äh, in die großen Städte fahren. Auch die Kroaten selber haben ein hervorragend ausgebautes äh, Fernbusnetz, wo man regelmäßig, mehrmals am Tag zwischen den großen Städten hin und, fer, hin und her fahren kann und meistens zu einem Spottpreis. Also ich habe jetzt so Preise in Erinnerung von Wien nach Sada zum Beispiel, fährt man da irgendwie um 40 Euro und das ist eine Reise, die dauert vielleicht 8, 9, 10 Stunden. Ja, mit dem Auto ist man 7 Stunden unterwegs, aber dafür kostet es halt natürlich doch um einiges mehr. Wer von weiter her kommt, also wie gesagt Westösterreich oder dann eben aus Deutschland und oder der Schweiz, ist der Autobus wahrscheinlich doch etwas mühsam. Da empfiehlt sich natürlich das Flugzeug, das aus Wien eher ungünstig ist. Das Fliegen von Wien war immer schon etwas problematisch, eben aufgrund der nahen Distanz vermutlich, kann das nicht genau sagen. Aber ich weiß, dass zum Beispiel aus München kann man regelmäßig nach Kroatien fliegen. Es gibt dabei in der Regel eigentlich drei Destinationen, an der Küste der Hauptflughafen, an der Küste der eben äh, von Deutschland und wahrscheinlich auch aus der Schweiz, aber das weiß ich jetzt nicht, ich weiß es eben nur äh, zum Beispiel aus München, äh, ist eben der Hauptflughafen in äh, an der kroatischen Küste ist äh, Flughafen Split und dann gibt es aber auch noch den Flughafen Sada und den Flughafen Dubrovnik und äh, in der Regel sind das aus München auch Direktflüge. Ansonsten unter Umständen gibt es, das ist aus Wien meistens so, da sitzen doch nicht so viele Leute hier fahren, die Möglichkeit umzusteigen über Zagreb, aber es ist dann doch schon eine relativ mühsame Reise. Und gerade von mir aus zum Beispiel, ich fahre mit dem Auto fünf Stunden, also ich wäre mit dem Flugzeug insgesamt länger unterwegs, weil ich allein zum Flughafen schon einmal zwei Stunden brauche. Wo gibt es Charterstützpunkte? Ja, Kroatien an sich eben aufgrund der fein strukturierten Küste und aufgrund des schönen äh, glasklaren blauen Wassers und der vielen Möglichkeiten ist natürlich ein sehr, beliebtes, äh, ein sehr beliebtes Charterland. Es ist das Revier auch äh, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr windfreundlich in der Regel und daher auch anfängertauglich. Und äh, Charterstützpunkte gibt es daher äh, tatsächlich sehr viele der gesamten Küste entlang. Egal, wo man hin möchte, äh, bekommt man also genügend Boote von Istrien bis nach Dubrovnik hinunter. Wer zum ersten Mal nach Kroatien fährt und da noch keine besonderen Vorlieben hat, kann am besten bei der Charteragentur seiner Wahl nachfragen. An dieser Stelle möchte ich hier den Umit Uson mit seiner Firma Charterbar Yachting, der hier extrem engagiert ist mit einem super Kundenservice und auch die Stützpunkte vor Ort kennt, empfehlen. Der Link ist unten in den Show Notes drinnen. Kroatien ist wie gesagt ja sehr gut besucht und die Charterstützpunkte sind in der Regel daher von sehr guter Qualität. Natürlich gibt es immer wieder schwarze Schafe, das ist eh klar, aber in der Regel sind die gut besucht und wenn man eben über eine Agentur äh, das äh, bucht zum Beispiel und nicht einfach irgendwo online klickt, dann äh, glaube ich, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hier ähm, sozusagen in den, Fettnäpf, in den Fettnapf tritt, äh, sehr gering. Ich habe eigentlich nahezu noch nie schlechte Erfahrungen gemacht in Kroatien, äh, was jetzt das Chattern und das Service und, und, und die Kundenfreundlichkeit und so weiter betrifft, gemacht. An dieser Stelle möchte ich natürlich schon darauf hinweisen, es gibt ja das Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch zurück und ich habe bestimmt schon hunderte Tage auf, in kroatischen Häfen verbracht, natürlich auch im Rahmen, also vor allem im Rahmen der Ausbildungsturns. aber da erlebt man natürlich so einiges bei den Nachbarboten, wo man dann sich wo man dann nur den Kopf schütteln kann. Ähm, ja, also manche Leute sind natürlich da schon selber schuld, wenn sie, sage ich mal, nicht optimal behandelt werden. Ähm, ja, also das möchte ich an dieser Stelle natürlich erwähnen. Ich glaube, das ist jedem natürlich klar, dass mich mein Gegenüber genauso behandelt, wie ich ihn auch behandle. Und äh, da kann man natürlich sehr, da hat man natürlich einen sehr großen Einfluss selbst darauf, was dann eben passieren wird. Wie schon gesagt, äh, meiner Erfahrung nach ist das Niveau sehr hoch und das liegt eben auch an der sehr hohen Konkurrenz, denn es gibt sehr viele Charterfirmen die natürlich alle punkten möchten bei den Kunden und dementsprechend ist man in der Regel auch sehr bemüht und kann sich eben auch nicht leisten, dass hier irgendwie der Ruf beschädigt wird und es ist keine Charterfirma daher irgendwie bemüht, irgendeinem Kunden irgendetwas anzuhängen, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, ganz im Gegenteil. Die sind sehr dankbar dafür, wenn man ihnen nach einer Woche eine schriftliche Shitliste von dem Boot gibt und sie darauf aufmerksam macht, was da alles eben Kaputt ist oder, oder nicht ganz ideal ist, weil dann können die das äh, eben in diesem Tag reparieren, weil es ist eben äh, der Samstag, wie bekannt, ja der Crewwechseltag. Da müssen äh, die den, am Vormittag das Boot putzen und reparieren und am Nachmittag um 3, um 4 Uhr kommt dann schon die nächste Crew. Und in diesen paar Stunden soll die jetzt natürlich nicht nur ein, sondern sollen die gesamte Flotte bestehen aus 10, 20, 30 Booten in jedem Hafen komplett servicieren, das ist natürlich doch relativ schwierig und das können die natürlich auch nur dann machen, wenn sie wissen, was überhaupt kaputt ist. Also ich habe da nur positive Erfahrungen damit gemacht, dass man ihnen einen Zettel gibt und sagt, also sofern etwas natürlich kaputt ist und sagt, pass auf, dieses und jenes wäre eben an dem Boot zu reparieren und dann können die entscheiden, okay, was ist wichtiger und was ist unwichtiger und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man in der Regel darauf hingewiesen wird, dass wenn auf einem Boot irgendetwas nicht in Ordnung ist, dass sie einen darauf hinweisen und sagen, ja, wir wissen das und, und das sozusagen ist, 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 ist praktisch, wird sozusagen nicht einfach notiert, damit man dann nicht die Angst haben muss, dass einem das dann am Ende plötzlich dann verrechnet wird. Dann möchte ich ein bisschen wieder zur kroatischen Küste kommen. Die kroatische Küste ist sehr klein strukturiert, besteht aus sehr vielen Inseln, sehr viel Häfen, Marinas, Buchten und äh, anders als in anderen Seegebieten kann man dadurch auch, äh, wenn man einen Tagesplan hat und dann drauf kommt aus irgendeinem Grund, äh, hätte man gerne eine Planänderung, kann man in der Regel relativ einfach den Plan mittendrin ändern und sagen, okay gut, wir machen jetzt doch etwas anderes und fahren hier in die nächste Bucht hinein. Das ist nicht in allen Revieren so. Wer meinen Griechenland-Podcast gehört hat oder wer zum Beispiel die griechische EGs kennt, da ist doch alles wesentlich weitläufiger, da kann ich nicht mittendrin dann sagen, ja, mich freut es jetzt nicht mehr, weil mittendrin ist dann nichts, das geht in Kroatien schon in der Regel, die Infrastruktur ist extrem gut ausgebaut, eben ganz klar aufgrund, des, aufgrund der Nachfrage haben die natürlich alle Häfen und alles überall sehr gut ausgebaut, man bekommt fast überall Strom und Wasser und es gibt auch sogar in den normalen Häfen meistens WCs und Duschen, selbstverständlich kostet das Ganze natürlich auch etwas, das ist klar, man hört da oft, Kroatien ist zu teuer und dem möchte ich da schon ein bisschen entgegenwirken. Wer also Kroatien, also die altgedienten Kroatienreisenden, die da seit 20 Jahren hinfahren, ja das stimmt, das, da gehöre ich natürlich auch dazu, die haben natürlich hier gewaltig angezogen, ich muss aber dazu sagen, dass sie sich nur angepasst haben den Durchschnitt im Mittelmeer, denn wer im gewohnt ist im westlichen Mittelmeer zu segeln, den werden die Preise in Kroatien nicht schrecken, denn da drüben ist es noch wesentlich teurer. Die Adria wird generell in drei Teile eingeteilt, das ist die Nord- und die Zentraladria und die Südadria. Wenn man in Kroatien unterwegs ist, befindet man sich eben in der Nord oder in der Zentraladria. Die Südadria beginnt dann südlich von Dubrovnik und da ist Kroatien schon wieder aus. Das ist also sozusagen, das heißt, meistens wird man sich in der Zentraladria befinden. Die Nordadria ist nördlich von Sada. Das heißt, wenn man also Istrien nach Süden, Fährt, Istrien, Zres, Loschin und so weiter. Das ist alles eben Nordadria und dann ab Sada beginnt dann, also genauer genommen eigentlich ab der Insel Park beginnt dann Dalmatien, wie sozusagen der Landesteil heißt eigentlich, die Zentraladria beginnt eben ab. Uh, das ist insofern interessant zu wissen, als dass sich der Wetterbericht oder die Wetterberichte uh, oder Wettervorhersagen auch eben auf diese drei uh, Seeteile uh, beziehen, eben sofern notwendig. Und hier wird eben auch gegliedert in Nord-Mittel- oder Nordzentral- und Südadria. Das nördliche Dalmatien, also ab Sada, beziehungsweise eben ab der Insel Park nach Süden, ist definitiv sehr klein strukturiert mit sehr vielen kleinen Inselken. Das geht dann weiter nach unten bis Split und ab dort werden die Inseln dann größer. Dort sind die großen Inseln von Kroatien, die aber um nichts, also nicht deswegen genauso schön sind und genauso klein strukturiert sind, weil sie eben ebenfalls hunderte Buchten haben. Die großen Inseln da sind eben, also die bekanntesten sind eben Bratschwa und Korčula die eben auch sehr beliebte äh, Segelziele sind, weil sie eben so viele Buchten und kleine Häfen haben und sind deshalb auch sehr gut besucht. Gerade die großen Inseln sind sehr gut besucht und das liegt unter anderem eben auch daran, weil Split ein sehr wichtiger Küstenhafen ist und von dort eben dann die Charterstützpunkte auch weggehen, die tendenziell natürlich eher zu den großen Inseln im Süden führen. Weil ich sage mal, die großen Charterstützpunkte in der Nähe von Split sind eben Split selbst. In Split gibt es Charterstützpunkte und im Nachbarort Trogir gibt es ebenfalls Charterstützpunkte, wo jede Menge Boote wegfahren. Und dort, das ist, wenn man so will, die Haustüre von den großen Inseln, das heißt, wenn man von dort nach Süden fährt, die nächste Insel ist direkt Brac und dahinter liegt dann gleich war Also es ist naheliegend, diese Inseln dann zu besuchen und dementsprechend sind die eben, wie schon gesagt, gut besucht. In Kroatien gibt es auch eine Menge Nationalparks, natürlich auch im Landesinneren, aber ich bin jetzt hier natürlich äh, an der Küste vorne. Da ist mal bei Istrien oben gibt es mal den Brioni-Nationalpark. Dann gibt es äh, bei der Insel Tugiotok den sehr schönen, also National- und Naturparks. Da gelten gewisse verschiedene gesetzliche Unterschiede, sind im Detail aber jetzt nicht so wichtig. Auf der Insel Tugiotok gibt es dann eben den Telaschica nationalpark äh, bzw. Naturpark. Dann gibt es darunter den Kornati-Nationalpark, die Kornaten, die wahrscheinlich die meisten schon gehört haben. Dann weiter unten im Süden gibt es den lastovo suschatz nationalpark und ganz unten dann noch den mliet naturpark also beziehungsweise Lastovo ist auch ein Naturpark. Und man muss für diese Nationalparks ähm, Tickets kaufen. Die Tickets gelten in der Regel für einen Tag, das bedeutet also für eine Übernachtung. Solange man mit dem Boot nur durchfährt, passiert eigentlich gar nichts. Wenn man dann aber ankert oder irgendwo anlegt oder eine Boje geht, dann muss man dieses Ticket äh, vorweisen oder muss man ein Nationalpark-Ticket eben vorweisen. Äh, die Tickets kann man äh, einerseits online kaufen, Achtung, man muss die Tickets aber einen Tag vorher kaufen in der Regel, äh, kann man online machen. Da wird man, kann man sich registrieren, aber eben einen Tag, also mindestens einen Tag vorher, sagen wir mal so, oder eben in entsprechenden Touristenbüros in den Orten, in den umliegenden größeren Orten kann man ebenfalls Nationalpark-Tickets kaufen. Ansonsten, wenn man kein Ticket hat, macht das auch nichts, denn es kommen die Park Ranger äh, und kontrollieren eben die Tickets und man kann bei den Park Rangern dann auch eben ein Ticket kaufen. Aber Achtung, die kosten in der Regel in etwa das Doppelte. Äh, es ist also Man ist also gut beraten, sich doch vorher schon im Vorverkauf ein Ticket zu kaufen, da das doch wesentlich günstiger ist wenn man sich ein ticket kauft, dann wird man dann wird das boot registriert, das heißt, man gibt unter anderem eben Bootsname und Heimathafen an und es ist dann so, dass die Park oft nur vorbeifahren und schauen, wie das Boot heißt und die haben eine Liste, wo sie dann eben sehen können, ob das Boot bereits registriert ist, dann kommen sie in der Regel gar nicht her. Ansonsten kommen die eben mit einem Schlauchboot legen an und man kann das ticket kaufen. Die Park Range, also es ist so die Nationalparks, es gibt gewisse Spielregeln eben in den Nationalparks, an die man sich halten muss, wie in allen Nationalparks natürlich auf dieser Erde. Ich glaube, es ist selbstverständlich und ich muss nicht extra darauf hinweisen, dass man den Müll nicht einfach an der Küste irgendwo oder im Meer versenkt. Es gibt im Speziellen in den Nationalparks auch, sofern man zu viel Müll hat und ihn nicht mehr unterbringt, auch Müllstationen, die meistens auf den Tickets oder eben online auf den Plänen, auf den Nationalparkplänen auch abfragbar sind natürlich. Aber es ist auch so, dass die Park Ranger einen den Müll mitnehmen, weil die fahren sowieso den ganzen Nationalpark, ab von einer Bucht in die nächste und wenn man ein Ticket hat, bzw ein Ticket bei Ihnen kauft, dann kann man Ihnen auch äh, eben den Müllsack oder die Müllsäcke mitgeben, äh, die nehmen das mit und äh, kümmern sich eben äh, um den Nationalpark. Ganz besonders darauf hinweisen möchte ich, dass äh, das Fischen in der Regel in den Nationalparks nicht erlaubt ist. Es gibt allerdings Fischerkarten, die man kaufen kann, das weiß ich. Das wird in der Regel auch relativ streng kontrolliert, klarerweise, da der Fischbestand ja jetzt nicht ausufernd ist, wie, ähm, wie hinlänglich bekannt ist. Äh, es gibt äh, Fischerkarten, die man kaufen kann. Ich weiß aber, dass die normalerweise schon ausverkauft sind. Also jetzt, also ich kann es jetzt natürlich nicht sagen, aber ich weiß, dass die äh, kann man online erwerben. Normalerweise sind die relativ früh im Jahr dann äh, auch schon ausverkauft. Das heißt, wenn man im Sommer also dann eine Fischerkarte kaufen möchte, dann bekommt man in der Regel keine. Also nicht im Nationalpark fischen somit. Ja, wie geht es in den kroatischen Häfen zu? Kroatische Häfen sind in der Regel sehr eng und klein. Man sollte daher schon halbwegs rangieren können. Das liegt unter anderem daran, dass eben auch die Yachten in den letzten zehn Jahren deutlich größer geworden sind und dementsprechend die Häfen nicht mitgewachsen sind. Was auch der Fall ist in Kroatien, ist, dass eigentlich in allen Häfen aus Platzgründen mit Mooringboxen gearbeitet wird. Das heißt, die Boote liegen eben in Mooringboxen. Und ja, ich persönlich bin absolut kein besonderer Freund von diesen Mooringboxen. Mooringboxen funktionieren so, dass unter Wasser eben in der, in der Hafenbeckenmitte in der Regel Betonblöcke oder Ketten ausgelegt sind, wo dann Leinen, Festmacherleinen eben fixiert sind, die zur Hafenmauer an der Rückseite laufen und äh, wenn man dann in den Hafen anlegt, muss man halt auf der Rückseite eben äh, diese Muringleine aufnehmen und damit dann vor an den Bug gehen und die Leine, also vorne an den Bug befestigen. Äh, an der Rückseite hinten natürlich ganz normal mit Festmacherleinen an der Mauer festmachen. Äh, es ist wie überall im Mittelmeer normalerweise üblich eigentlich mit dem Heck anzulegen, das muss man aber nicht, also ich persönlich finde das wesentlich praktischer, da man über den Bug ja nicht vernünftig aussteigen kann, aber das ist Geschmackssache, das muss man nicht machen, also ich weiß, dass man gerade im Norden Deutschlands gerne mit dem Bug voran anlegt, das ist auch natürlich in Kroatien erlaubt, das ist vollkommen egal, wie man das macht. Wie gesagt, es ist eigentlich normalerweise trotzdem eher üblich, dass man mit dem Heck hinten anlegt, aber das ist jedem frei. Das kann man wählen, wie man will. Ähm, es ist so, dass äh, die Infrastruktur in Kroatien ist sehr gut und in der Regel laufen daher in den, äh, in den Häfen auch äh, Marineros herum, die einem äh, beim Anlegen behilflich sind. Meistens ist es so, also zumindest in der Hauptsaison, äh, dass man, äh, wenn man in den Hafen hineinfährt, meistens irgendwo Schon einen Marinero winken, sieht im gelben T-Shirt oft nicht zu übersehen, der einem dann zuweist, wo man also anlegen kann oder soll. Und, äh, ähm, und derjenige fängt einen dann auch die Mooring heraus, damit man die nicht selber sozusagen hinten fangen muss, was durchaus äh, äh, herausfordernd sein kann äh, und man nimmt die Mooring dann eben mit dem Bootshaken einfach auf und geht dann nach vorne und äh, macht das Ganze eben auf den Buglampen vorne fest. Es gibt natürlich auch immer wieder die Geschichten, dass einem die Marineros den, die Mooring angeblich in den Propeller hineinhalten, damit nachher der, der, der Freund, der zufälligerweise Taucher ist, 200 Euro kassieren kann, damit er die Mooring dann wieder aus dem Propeller herausschneidet. Ich weiß ganz konkret von einem Hafen, der, bei dem das tatsächlich der Fall war, und zwar ist das in Jesera. In das ist im Süden der Insel Murta, das ist aber schon die einzige Stelle, in allen anderen Stellen ist das definitiv nicht so. Ich möchte aber im Speziellen darauf hinweisen, dass vor allem in den Sommermonaten die Marineros, die dort arbeiten, also da gibt es meistens gerade mal zwei Personen, die zum Hafen gehören, die sich tatsächlich auskennen und wissen, was sie tun und das restliche Personal, das herumläuft, sind oft Uh, gerade, ich sag mal, Studenten, die sich hier im Sommer ein bisschen Geld dazu verdienen, die in der Regel meistens aber keine Ahnung haben von dem, was sie tun. Uh, man ist also als Schiffsführer oder als Schiffsführerin schon selbst dafür verantwortlich, uh, dass man schaut, was passiert und uh, entsprechend halt die Augen offen hält und auch mit der Maschine, das ist eben der große Nachteil an Mooringboxen, uh, vorsichtig umgeht, damit man sich eben die Leine nicht in den Propeller uh, hineinfasst. Und ich sage mal so als Tipp für alle, die da noch nicht hineingefahren sind, so ein Boot ist ja doch viele Tonnen schwer und hat eine gewisse Trägheit. Das bedeutet, wenn ich einmal gerade in die Box hinein Uh, hineintreibe, dann kann man in der Regel durchaus ohne Problem schon uh, am Anfang oder spätestens in der Mitte uh, der Mooringbox ohne Problem uh, uh, auskuppeln und sich weiter hineintreiben lassen, ohne dass der Propeller läuft. Man braucht gerade am Schluss dann abstoppen und wie gesagt, umso langsamer und gemütlicher man das Manöver fährt, umso weniger muss man auch mit dem Propeller herumquirlen und umso weniger, umso geringer ist natürlich die Chance, dass man sich irgendeine Leine in den Propeller Hineinfasst. Es ist dann so, dass die, sobald man dann angelegt haben in der Regel äh, auch kassiert wird. Äh, meistens wird, entweder es wird gleich direkt äh, an Ort und Stelle kassiert, äh, man kommt, bekommt dann auch äh, in der Regel einen, äh, einen, einen Kasserbon eben für die Bordkasse, oder sie nehmen in den Marinas die Papiere äh, mit ins Büro, weil sie eben aufgrund von vielen anlegenden Booten gerade keine Zeit haben, äh, das Kassieren durchzuführen. Und das funktioniert dann so, dass man am nächsten Morgen, wenn man dann wieder Ablegen möchte, geht man vorher ins Büro und bezahlt eben die Hafengebühr und dann bekommt man die Schiffspapiere auch wieder zurück. In Kroatien gibt es ansonsten, wenn man nicht in einem Hafen, sondern in einer Bucht ankern möchte, gibt es sehr, sehr viele äh, Bojenfelder. Äh, Ankerbuchten muss man teilweise suchen, wo man frei ankern kann, gibt es natürlich, äh, aber es sind in sehr vielen äh, Buchten auch Bojen ange äh, ausgebracht. Das liegt eben daran, dass da doch relativ äh, viele Schiffe immer unterwegs sind und äh, in Bojenfeldern kann man natürlich dichter Bojen auslegen, als das mit dem Anker möglich wäre. Das sind dann in der Regel so rote Plastikbojen, die eben unten eine Leine haben, die dann unten an einem Betonblock unter Wasser hängen und diese Plastikboje fängt man heraus und unten hängt man sich dann an, also unbedingt unten in die, in die Festmacherleine einhängen, die eben unter Wasser geht und nicht oben an der Boje anhängen, denn die Bojen sind oft nur eben so Plastikbojen, äh, die dann, wenn tatsächlich ein stärkerer Wind kommt, unter Umständen natürlich zerbrechen, äh, können dementsprechend daher immer unten an der Leine anhängen und nicht oben an der Boje, wenn man an einer Boje festmachen sollte. An den Bojen wird dann natürlich auch kassiert. In der Regel kommt dann irgendwann einmal am Abend irgendwer mit einem Schlauchboot vorbei und äh, hebt da äh, eine ein wenig was ein und der Preis liegt da, so ist nicht ganz einheitlich, aber so in etwa bei 15 Kuna pro Meter Schiffslänge. Was kann man über nautische Literatur sagen? Ja, Bücher, Hafenhandbücher und so weiter, über Kroatien gibt es natürlich eine Menge, da kann man in der Yachtbibliothek, äh, kann man sich äh, da aussuchen, was man möchte. Das Standardwert schlechthin oder der Hafen- und Buchtenführer schlechthin, äh, den ich da in jedem Fall empfehlen würde, äh, ist äh, so ein blaues Heft. Es ist ein blaues Heft und heißt äh, die 888, also 888 Häfen und Buchten, Hafen- und Ankerplatz Atlas von Karl-Heinz Beständig. Das ist das Standardwerk schlechthin. Das ist auch auf den Boten in der Regel drauf. Das gibt es also natürlich in Deutsch, aber es gibt auch eine englische Ausgabe und ist Uh, eigentlich, soweit ich mich jetzt erinnern kann, auf allen Booten auch drauf, wenn man kein eigenes mit hat. Uh, ansonsten ist es nicht besonders teuer. Ich glaube, es kostet so irgendwie so um die 30, 35 Euro, uh, kann man sich dieses Buch kaufen. Und das ist eben ein Hafenhandbuch, das uh, ausschließlich aus Zeichnungen besteht. Also es sind hier keine Bilder drinnen. Uh, wer sich, also wer, wer gerne auch noch Bilder sehen möchte und so, der muss was anderes kaufen. Aber das ist ein sehr ausführliches. Planheft, also gezeichnet sind eben, also skizziert, es sind jetzt keine Ka also keine Karten in dem Sinn, keine Seekarten, äh, sondern eben Zeichnungen und äh, da ist äh, sehr detailliert skizziert über jeden einzelnen Hafen, jede einzelne Bucht, wo die Mauern sind, äh, welche Wassertiefen dort sind, wo man anlegen kann, wo die Stromwassersäulen sind, und in den Orten ist dann auch gezeichnet, eben wo ist das Hafenbüro, wo sind die WC-Anlagen, wo ist der Supermarkt und so weiter. Also das ist definitiv, würde mal sagen, beinahe eine Pflichtlektüre, wenn man in Kroatien segeln gehen möchte stellt sich vielleicht dann noch die Frage, ja, wann ist die beste Jahreszeit, um in Kroatien zu segeln? Ja, das geht eigentlich nahezu immer, von Mai bis Oktober, sage ich mal. Also die hartgeset können natürlich auch schon im April oder im März oder im November unterwegs sein. Das ist in der Regel aber dann schon ja nicht mehr das, was man sich für einen warmen Sommerurlaub vorstellt. Kroatien ist natürlich vor allem im Sommer sehr gut besucht und persönlich würde ich davon abraten, im Speziellen vor allem im August Segeln zu gehen, da es dann tatsächlich, ich würde es mal sagen, für mein Verhältnis absolut überfüllt ist und man dann eigentlich schon, wenn man nicht um 3 Uhr am Nachmittag in irgendeiner Bucht ist oder in einem Hafen drinnen ist, dann eben keinen Platz mehr hat und einen Plan B und Plan C zücken muss. Wie das derzeit natürlich im Rahmen der Corona-Situation aussieht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Also, das gilt natürlich für normale Jahre jetzt. Also, August war eigentlich eher zu meiden. Auch ist der August die teuerste Saison, muss man natürlich auch sagen, da die Boote ja saisonabhängig verschieden viel kosten. All ships, all, ship, all ship. this is speed Radio. Split. On November 15th at 10.00 UTC. Warning. Locally gust of Southeast wind 35 to 45 knots. On Norden and Central Asiatic up to 60 knots. See locally rough. Overnight on Norden Asiatic they will decreasing. Dann noch ein paar Worte zum Wetter. Was kann man über das Wetter alles sagen? Also es gibt von der Wettersituation gibt es drei besonders wichtige Winde. Es ist so, dass die Adria ja der nördlichste Teil des Mittelmeers ist und es ist daher nicht ausgeschlossen, auch im Sommer, dass Tiefdruckgebiete durchziehen können. Auch wenn das nicht oft vorkommt, kommt es trotzdem vor. Damit muss man rechnen. Und die Adria an sich ist ja, auch wenn man mit dem Boot draußen ist und rundherum nur mehr blau sieht, global betrachtet ja doch ein sehr winziges Meer, das rundherum von Landmassen beinahe eingeschlossen ist. Und das führt eben dazu, dass sich das Wetter sehr rasch ändern kann und sehr giftig werden kann. Also beim schönen Wetter ist das alles sehr blau und sehr schön, aber es kann sehr rasch, sehr giftig werden und das wird schwer unterschätzt. Das Mittelmeer ist generell ein, eben aufgrund des Land der Landmassen rundherum ein wettertechnisch sehr anspruchsvolles Meer und äh, es ist keine Seltenheit. Das kommt jedes Jahr kommt das vor, dass dann irgendwelche Yachten irgendwo an Stränden landen, wo sie nicht hingehören oder auf irgendwelchen Riffs, weil eben ja, aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall, das ist jetzt keine Ungewöhnlichkeit, das kommt immer wieder vor. Also nicht unterschätzen zum ersten hier einmal, also auch wenn das Wetter schön ist, um unbedingt täglich die Wettervorhersage beachten. Denn wie gesagt, das kann dann doch sehr schnell gehen und da will man dann nicht unvorbereitet getroffen werden. Im Wesentlichen gibt es drei wichtige Winde, die man kennen sollte. Der erste ist das sogenannte Maestrale, das ist der kleine Bruder des gefürchteten Mistral im westlichen, also des westlichen Mittelmeers, ist der, ist der Wind, der sozusagen von den Druckverhältnissen die gleiche Ursache hat, wirkt sich in der Adria aber so aus, dass es eben der angenehme, sommerliche sogenannte Schönwetterwind ist, aus dem Nordwesten und weht eben parallel zur Küste aus Nordwesten, in der Regel in den Windstärken 3 bis 5 bevor. Wenn das Wetter schön ist, wird es natürlich irgendwann auch wieder einmal schlecht und die Ankündigung, die Vorankündigung des Schlechtwetters ist der sogenannte Jugo, wie er in Kroatien heißt. Also das ist der südliche Wind, weil Juk heißt nämlich Süden und äh, ist der südliche Wind, also im restlichen Mittelmeer, wird er als Scirocco bezeichnet. Es ist auch in der Adria der Scirocco, aber eben in Kroatien wird er als Jugo bezeichnet, ist ansonsten der gleiche Wind. ist ein Wind, der aus Südosten kommt, in der Adria parallel zur Küste weht und ist ein feuchter, ähm, ein, bringt also viel Feuchtigkeit äh, mit sich, da eben die Adria Nordwest. Südost ausgerichtet ist. Das bedeutet also, der Wind weht die gesamte Adria entlang und das führt in der Regel auch dazu, dass zumindest auf der offenen Adria ein relativ heftiger Seegang zu beobachten ist. Zwischen den Inseln ist es meistens doch harmloser, aber draußen kann das schon recht, recht heftig sein. Und äh, es ist ähm, damit zu rechnen, dass eben äh, das dann, also es ist bei der Heranäherung eines Tiefdruckgebietes eben dieser Jugo und irgendwann ist das Tiefdruckgebiet samt Front in der Regel auch da, Bedeutet, das Ganze endet, endet also immer in einem Frontdurchgang und Frontdurchgänge sind vor allem im Sommer auch immer dann mit Frontgewittern verbunden und heftigen Böen. Also das sollte man in keinem Fall übersehen und an einem entsprechenden sicheren Ort sein zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze passiert. Uh, ich möchte an dieser Stelle uh, auf meine Episode Nummer 19 vom 10. April 2019 verweisen, wo ich eine ganze uh, Episode lang eben dem Scirocco gewidmet habe und dort hier Details diskutiere. Ja, der nächste Wind ist die Bora. Die Bora ist ein Rückseitenwetter, bedeutet also auf der Rückseite des schlechten Wetters. Das heißt, wenn man Pech hat, wechselt der Jugo, dann kommt die Front und dann kommt die Bora. Das muss nicht unbedingt sein, aber das kann so sein. Ist relativ häufig zu beobachten, wobei man dazu sagen muss, gerade in den Sommermonaten ist die Bora sehr oft durchaus segelbar mit Windspitzen von 6, 7 Bevor eigentlich das Wesentliche an der Bora ist, ist sehr böig, bedeutet man muss also beim Segel entsprechend defensiv sein und sollte gut gerefft haben und unter Umständen eben das Großsegel auch aus der Hand fahren. Die wenigste Bora Häufigkeit hat man allerdings im Frühsommer, also es ist im Sommer eher weniger Problem, aber dennoch nicht unterschätzen. Auch an dieser Stelle möchte ich auf meinen Podcast Nummer 14 verweisen vom 20. Februar 2019, wo ich auch einen ganzen Podcast der Bohrer gewidmet habe, wo man sich das im Detail eben anhören kann. Wie komme ich zu Wetterinformationen? Ja, Es gibt eine gute kroatische Wetterseite, das ist meteo.hr und dort findet man alles rund ums Wetter. Da kann man rechts oben im Menü kann man auf Englisch umschalten und da kann man dann im Menü Forecasts, Marine Forecast für Small Crafts, kann man also den täglichen, den, die tägliche Vorhersage lesen. Es wird zweimal am Tag abgedatet und kann man also die Vorhersage für die nächsten äh, 24 Stunden finden. Auf derselben Seite gibt es auch jede Menge Meteogramme, die man sich anschauen kann, auch über die nächsten drei und sieben Tage Vorhersagen und äh, auch dann gibt es natürlich auch Wetter-Apps. So, da meine, meine persönliche Lieblingswetter-App ist eben windy.com. Auch da kann man natürlich zumindest eben die Windvorhersagen und so weiter finden. Ansonsten wird der kroatische Wetterbericht auch viermal am Tag per Funk gesendet, per UKW-Funk kann man sich, also Split Radio deckt den meisten Seebereich ab und gibt es auf Kanal 7, 21, 23, 28 und 81 um die Zeiten 045, 545, 1245 und 945 UTC wohlgemerkt. Und auf diese Details bin ich aber eher auch in den Wind-Podcasts eingegangen. Ansonsten gibt es auch noch rijeka Radio und Dubrovnik Radio, wenn man außerhalb des sandy ist, wo man viermal am Tag eben eine Vorhersage bekommt. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch noch auf äh, weitere äh, verwandte Podcasts verweisen und zwar habe ich hier zum einen äh, einen, äh, einen Podcast, der nennt sich Routenplanung und das ist der Podcast Nummer 21 vom 8. Mai 2019, wo ich in der nördlichen Adria einen äh, Turnvorschlag geplant habe. Und dann gibt es noch einen weiteren Podcast, der vielleicht auch hier zum Thema passt. Das ist Der, der Podcast heißt Vorbereitung des Urlaubstörns und ist der Podcast Nummer 20 vom 22. April 2019. Da bin ich jetzt auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Es würde mich freuen, wenn ihr mich da wieder kontaktiert oder irgendeine Rückmeldung habt. Am allerbesten geht das immer per E-Mail und zwar an meine E-Mail-Adresse bernhard@freeskippers.at. Wer möchte kann mich natürlich auch per Messenger und zwar per Signal Messenger erreichen. Meine Telefonnummer findet ihr auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at/kontakt. Oder schaut auch in meinen YouTube-Channel hinein, wo ich eine Menge kurzer Videos äh, veröffentlicht habe. Beziehungsweise auch mein letztes Kroatien-Segeln-Docontainment-Video aus dem September 2020. Also passend zum Thema Segeln in Kroatien kann ich nur dieses Video. Es dauert äh, eine knappe Stunde heißt. Eine Reise durch die kroatische Inselwelt empfehlen, wo ich eben einen Streifzug durch die Zentraladria und ein paar Nationalparks mache. Ansonsten lade ich euch ein, mir natürlich auf Instagram oder auf Facebook oder auch auf Twitter zu folgen. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schiff Captain Mannschaft. Viertein